0: Muy Buenos días. Hola por allí, hola por allí, hola por allí. Los de aquí, ¿qué tal los espíritus de los que iban a venir? Así que respetar los espíritus tan sentados ahí. Bien, hermano, pues decirle que la iglesia de San Fernando Betel manda los saludos para la iglesia aquí esto es algo que antiguamente cuando yo era joven y Emilio también como éramos tan pocas iglesias en España cuando algún hermano de otra iglesia venía pues mandaba o dale saludo a la iglesia allí en Cádiz ya Fernando Méndez se encargaba de darle saludo a la iglesia dale a la iglesia a los hermanos de Sevilla y nos mandábamos saludos de un lugar a otro Oh ya aquí somos todos tan buena gente que aquí no hace falta ya decir nada. Usted se siente bienvenida o bienvenido y, y no pasa nada. Pero yo sí quiero, verdad, agradecer. Es una iglesia que está pasando por lucha, trabajo, como la de Peniel, igual que tuve por la tarde. Y bueno, ellos están allí intentando mantener el, el tipo o el equipo o mantener el testimonio delante de, de la ciudad, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos. que hay todavía gente que... Quieren seguir luchando por el testimonio del Evangelio. Bien, vamos a pararnos en esta mañana en Mateo 27, y eso lo voy a marcar. Si lo, le ponéis ese papelito extraño que siempre tenéis en la Biblia, marcáis Mateo 27 y lo dejáis ahí. No ponéis a leerlo, solamente para que sepan que pone un papelito. De eso que tiene tantos en la Biblia. Vale. ¿Ya lo tiene marcadito? Bien. Pero ahora nos vamos a ir a Juan 1. Es la lectura que ha hecho nuestra al loída. Juan capítulo 1. No las cartas, sino el Evangelio de Juan. Vale, vamos a orar antes de empezar. Dios y Padre Celestial, nos queremos poner en tus manos, mi Dios. Sabemos que tú tienes esta mañana que le hablarnos a cada uno de nosotros. Para eso hemos venido, mi Dios, para escuchar tu voz en nuestra alma, para salir de aquí, mi Dios, sabiendo que tú nos has dicho algo. Ese mandamiento nuevo que tú dijiste. Y tú mismo dijiste que, que era muy antiguo, pero que tú lo estabas haciendo nuevo. Me gustaría que esta mañana, mi Dios, lo que estuvo puesto en mi corazón, pues, sea como nuevo para ellos, para tu iglesia. Aunque ya lo hayamos predicado tantas veces. Pero mi Dios te ruego que tu Espíritu Santo, en esta mañana, esté hablando a cada corazón, que cada uno de nosotros podamos sentirnos muy identificados contigo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Yo me a porque es que estoy demasiado iluminado y se van a pensar ustedes, yo estoy iluminado en esta mañana. ¿Verdad? No os Pero porque veo bien esta letra. Bien. Ahora sí, sin perder Juan lean el versículo de 45 y 46 de Mateo 27 ¿vale? sin dejar a Juan váyanse al otro lado 45 y 46 y dice así la palabra de Dios desde la hora sexta las doce de la mañana hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena que es las tres de la tarde cerca de la hora novena clamó a gran voz diciendo Eli, elí, lama sabatani esto es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? bien dejando marcadito eso ahí porque volveremos quizás por ahí otra vez. Vamos al Evangelio de Juan. Cuando Juan empieza, y es el evangelista que realmente nos transporta a los cielos, él dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era aquella luz verdadera, dice Juan. No sé si quiero que, que imaginéis cosas. Juan está escribiendo esta carta a los 90 años de haber muerto Jesús. O de, de la cruz de, de Jesús. Es bastante mayor. Si me equivoco en algo, ustedes me perdonan, porque yo soy, ustedes son muy buena gente. Me van a perdonar. Y ya todo ha pasado. Ya el templo no existe. Jerusalén está destruida. Los romanos la destruyeron en el año 70. Ya no hay templo los sacerdotes andan por ahí cada uno por donde puede buscándose la vida la gente los ciudadanos los judíos igualmente y ahora el apóstol Juan preso en, una isla, en la isla de Pasmo ahí enfrente de lo que hoy se llama Turquía ahí está escribiendo ahí escribe el evangelio de Juan y escribe la carta de Apocalipsis bien Imagínense, después de tantos años, todavía Juan guarda muy fresca en su cabeza las palabras de Jesús. Cuando las cosas te impactan, cuando las cosas te impactan de verdad, te cuesta trabajo olvidarlas. Cuando las pa palabras que dicen te calan el alma, difícilmente se olvidan. Sean buenas. O sea, malas, ¿verdad? Pese o a que las malas veces, como somos malos por naturaleza, pues eh, se rita más el rito. Pero recordemos esto. Juan está escribiendo muchos años más tarde. Y está queriendo recordar. Aquella revelación de Dios. Dice, aquella luz verdadera. no Voy a leerlo ahora. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Y sigue diciendo, en el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios. Y aquella luz verdadera, ese verbo verdadero, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Yo creo que todos ustedes habéis dado cuenta que el sol y la luna se y las estrellas se crean, no sé si el tercer o cuarto día. ¿Qué luz hay ahí alumbrando? Desde el primer día hasta el segundo, hasta el día que Dios hace el sol y la luna y empieza el ciclo de 24 horas, llamémoslo así, de sol de día y luna de noche. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria gloria como la del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad bien, con esta imagen de que Cristo es la luz verdadera Él dice creo que en el 28 yo soy la luz del mundo no hay otra luz desde el principio yo fui luz iluminando y hasta los últimos de los tiempos yo seré luz que seguiré iluminando. Yo soy la luz verdadera. Él crea la iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia? En un momento dado él dice yo me voy a ir. Dejaré, no voy a dejar solo. Voy a mandar al Espíritu Santo que esté con vosotros. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Vosotros soy la luz verdadera vosotros sois la luz del mundo primeramente dice que él es la luz del mundo pero luego la transfiere a la iglesia dice iglesia tú eres la luz del mundo quiero que realmente esto quede en nuestros corazones muy claro pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, dice que nadie, nadie podría apagar esta luz. Seguimos viendo el capítulo 1 de Juan. Dice, no se podría resistir a la luz. Sin embargo, cuando estamos en Mateo 27, encontramos algo muy característico. Y es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre aquella luz verdadera que había creado a cada hombre aquella luz verdadera que dio vida a cada hombre y a cada mujer ahora estaba siendo ejecutado en el Calvario y hay una cuestión muy interesante era, luna, era luna, luna llena con lo cual el sol brilla más fuerte que nunca como en competencia con la luna la luna tú brilla muy fuerte porque está en luna llena pues yo el sol voy a brillar igual fuerte el sol empieza a las 12 y ya se ha terminado la comitiva hacia el carvario Jesús está ya colgado clavado junto con los demás reos, y parece que una oscuridad por algún lugar empieza a brotar. Como cuando es estamos aquí y hoy vemos las nubes negras que vienen de la parte de Sipiona o de algún otro lugar, ¿verdad? Oye, y nos impresiona ver como algunas son tan negras. Vale, pues una nube negra empieza a cubrir la tierra. Dice aquí el texto bíblico, y yo lo creo como lo dice, que cubrió toda la tierra bien la, la oscuridad siempre siempre es símbolo de pecado siempre es símbolo de pecado ¿qué estaba pasando? ¿estaba la tiniebla conquistando y venciendo a la luz verdadera que venía a este mundo y que estaba en el mundo? y que venía para iluminar todo este mundo, todos los corazones, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Recordéis que en Gesemaní, Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Emplea el término muy triste. Y cuando llega a Gesemaní, busca a tres hombres, y los demás también los dejan allí. Y le digo lo mismo a los demás que a estos tres: velar y orar. Para que no entréis en tentación. Y este marcha, dice el texto bíblico, como un tiro de piedra. Quizá 30 metros, 40 metros. Jesús está orando de una manera. Si antes ha dicho que su alma está muy triste, esta agonía esta nube negra antes que llegara al Calvario había empezado a llegar a su alma y él clama al Padre con toda su alma y clama al Padre no a grito pero sí clamando no sé de qué manera al Padre Padre si sí es posible pero nunca se haga mi voluntad sino que sea la tuya Jesús necesitaba cuando se está muy triste se necesita un amigo que te eche la mano por alto que te diga, ánimo, vamos para adelante o que te dé un abrazo cuando Jesús acerca a los discípulos ¿cómo estaban los discípulos? ¿cómo estaba el maestro? estaba solo estaba solo ¿la habían dejado solo? cuando llegaron oh, a poco rato llegan los romanos con los sacerdotes y todas esas historias y ¿dónde se fueron los apóstoles? como conejos corrían y se perdieron todos y el valentón y bravucón de Pedro le acompañó de alguna manera para negarle tres veces ¿podéis entender? un hombre con treinta y tres años tres años haciendo milagros señales y prodigios el que era la luz del mundo y lo dijo y lo declaró. Ahora está siendo de alguna manera la oscuridad del pecado. Estaba minando, minando esa luz. ¿Qué propósito hay en todo esto? Quizás no nos damos muchas veces cuenta de cuál era el proyecto de Dios. Proyecto que Satanás no conocía. Satanás no conocía el proyecto de Dios. Satanás lo que quiere destruir el plan de Dios. Una vez que empieza la obra, él trata de destruirla. Ha hecho al hombre, le ha, ha llegado al huerto y le ha amargado la vida ya. Y con él a todos nosotros. ¿Vale? Jesús está muriendo. Jesús está conquistando el mundo. La gente le ven, le siguen miles. Dice, ahora es el momento de cortarle la cabeza a esta gente y se acaba todo. Y se acaba el plan. Bien. Quizás a las 12 empieza a subir la nube. Y es cuando la agonía empieza a llegarle al alma. Hay por ahí libros, y quizás Santa Teresa de Jesús y otros más de, de su época, escribieron sobre la... La oscuridad del alma. Y quería leer algo por ahí, pero no me cuesta trabajo a veces contra estas cosas. Pero bueno, sí estuve leyendo algo, ¿no? Si la oscuridad del alma, tu alma se va secando, se va acortando las limitaciones. Ya tiene poco horizonte, cada vez de menos, porque la oscuridad va avanzando. Dice que el que no hizo pecado. El que no hizo pecado, el que no conoció pecado, aunque tenía una naturaleza pecaminosa, porque estaba expuesto a pecar, y Satanás por eso lo atacó. Y Satanás ve que es un ser de plástico, no lo ataca porque sabe que no le va a pasar nada. Pero era una persona como nosotros, y Satanás iba por él. Este es el que Dios ha enviado, este, yo lo quito de en medio, iba por él. Hay un momento en el que se empieza a transferir los pecados del hombre pecador. De un hombre condenado a muerte, a un cuerpo inmaculado. Un cuerpo que no conoce pecado y que no está dispuesto, ni estuvo dispuesto a ceder a Satanás ni un tapizca. Pero ahora se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Padre, pasa la copa, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo muriera. El ejecutor, Satanás, con su pecado, con nuestro pecado, iba a ir cubriendo, cubriendo, cubriendo. La luz del mundo parece que se está acabando. Satanás parece que está ganando la batalla y en esas tres horas ocurren las palabras que como podemos ver las siete palabras famosas de la cruz hay tres que están dedicadas a nosotros y cuál es la primera palabra que Jesús va a decir no hay un orden cada uno un poco la ha puesto como entendemos que el evangelista o el Espíritu Santo le dio a cada uno a poner, pero la primera que parece que suena que es la primera es que Jesús mirando a la gente le pasó como aquel día cuando entró en Jerusalén y al ver a la gente dice que que lloró viendo a la gente porque le veía el futuro que tenían, veía el final que tenían, me estoy haciendo aquí una fiesta me está diciendo que soy el más grande. Pero hay algo detrás. Hay una nube negra ahí. Y yo la veo. Vuestros corazones no me están honrando. Y tuvo compasión de ella, dice de la gente. Porque no entendieron. Pero ahora Jesús está agotando los últimos momentos en la cruz. Y no se puede olvidar. ¿de cuál fue el mensaje que Dios le dio a él cuando estaba en el río Jordán bautizándose? Dice, tú eres mi hijo amado, en ti he puesto toda mi complacencia. Él tenía toda la responsabilidad de cargar con el pecado del hombre. La nube iba avanzando. Jesús iba, de alguna manera, nunca frustrando, pero ahora aquí dice, Padre, sería la frase primera padre perdónalos perdona esto que me están clavando que me han clavado perdona a ese romano perdona al otro, perdónalo, perdónalo si supieran lo que están haciendo seguro que no me crucificaría la primera expresión y es para Dios acercarse a Dios por nosotros es por nosotros Vean el tema Él está Muriendo en la cruz Y no dice, oye, ayúdame que, 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 que me ahogo, que me falta No Padre, perdónalo ¿Para qué vino Él? Sino para perdonarnos ¿Y cómo nos iba a perdonar? Sino muriendo por nuestros pecados Transfiriendo todos los pecados desde el mundo pecador, del, del culpable al inocente. Así iba. Bien, yo ahora, vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Marcos, como te dije Pablo, a ver cómo me lo hace. Yo quiero que cerréis vuestros ojos y hagáis una oración de gratitud a Dios, por lo que él pasó por nosotros por el plan tan concreto que Dios tenía para nosotros que no fue gratis que tu salvación y mi salvación no fue gratis no podemos tomarle a la ligera su salvación para nosotros fue muy cara pincha pincha fue muy cara cierren vuestros ojos y haga una oración de tres minutos, dándole gracias a Dios. No sé si habéis sentido en vuestros corazones algo, pero cuando esto se está sintiendo, es el último testamento de Jesús, se está acabando el testamento antiguo. Hay un nuevo pacto de Dios con la iglesia un nuevo pacto de Dios con el mundo con todos los hombres que pueblan la tierra ya no tenéis que ir a Jerusalén ya no tenéis que ir al templo ya no tenéis que ir a llevar un cordero ya no tenéis que ir yo soy el cordero de Dios que he pagado por cada uno de vosotros primera expresión era de perdónalo y con ese perdón Jesús te está asegurando, como le aseguró al ladrón de la cruz, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz? Yo te aseguro, empleo otras palabras, yo te aseguro que tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Quién lo va a impedir si yo estoy pagando tus culpas? Los hombres, que somos tan inteligentes, transfirieron la cruz de Barrabás al último reo que cogieron a Jesús y le colgaron en ella transfirieron la cruz de un ladrón homicida para Jesús el santo de los santos y la última cosa para que veáis que de Jesús aunque estaba bastante ya anímicamente mal no se acuerda y habla de la, de, de la mujer, ya, es su madre, y dice Juan, ocúpate de ella. Está acabándose, pero quiere dejar las cosas muy buen pues muy bien puestas. entramos en la cuarta parte, en la segunda parte, donde ahora clama él y dice eso, Elí, Elí, ahora yo me siento solo. Me dejaron solo en el huerto, me dejaron solo porque estaban durmiendo, y ahora. Papá, hasta tú me estás dejando solo. ¿Lo veis? Por eso cuando escuchamos esta canción, de verdad que a mí me llega. Y luego, lógica de la sangre, de falta de sangre, él dice, tengo una palabra profética del Salmo 22. Y termina diciendo, Padre consumado es, en tus manos pongo el futuro ya. El futuro de este cuerpo. El futuro mío está en tus manos. La sociedad está conquistada ya porque yo he apagado. Yo he pagado la culpa. Ahora en tus manos está mi vida. Y dice el libro de los hechos. Que el que resucitó a Cristo de los muertos, ¿qué hará? Nos resucitará a nosotros. Cristo no se escapó de la tumba. No se salió de la tumba. El Padre le resucitó. Dios el Padre le resucitó. Hay que terminar porque se lo anda muy ligero. Bien. que sabiendo la oscuridad del Calvario, tendríamos que preguntarnos. ¿Cuántas veces yo como cristiano apagué mi luz? ¿Cuántas veces como cristiano yo fui más una mariposa que una bombilla de esta? He puesto en mi cocina una lámpara que me alumbra medio palmar. Si ya te hubiera en la calle. Dice que es lo mejor que hay y va a durar más años que yo por lo visto ¿cuántas veces como cristianos esa luz ha sido tan mustia tan mustia que no nos ha alumbrado ni a nosotros mismos porque hemos cometido errores falta, pecado no nos damos cuenta me gustaría que pudiéramos darnos cuenta un poco de todo esto Eh, la oscuridad se cubrió toda la tierra. Es interesante que dos evangelistas dicen esto. ¿Creéis? Piensen que la oscuridad entró en el templo de Jerusalén también. Entraría. Bien, cuando Jesús está en la cruz y Jesús dice, Padre, en tu mano, encomiendo mi espíritu, hay algo raro, algo pasa. Hay un terremoto en el monte Calvario. No sé si estará registrado en el mundo entero como la, 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 la niebla o la oscuridad. Pero el monte tembló. Y en aquel lugar santísimo donde solamente se entraba una vez al año y el sumo sacerdote para llevar la sangre del Cordero de Dios ese velo se rompe no se dice que se rompió el templo no se requerrajo los muros del templo que yo sepa y los textos lo dicen pero el velo se rompió algo inrompible algo inrompible eso no se rompía si no fuera cortado con un cútex y lo hubiesen tenido pero nadie podía cortar aquello Y se rajó Y la tiniebla Entró Hasta el lugar santo Donde estaba el pan eh, La tarde del incienso Y el candelabro Fue cubierto de oscuridad Y se metió en el lugar santísimo Donde estaba el propiciatorio Porque indicando que Todos tus lugares quedaban en desuso ya no hay lugar a sacrificar un cordero la tiniebla ha cubierto todo eso porque ahora Dios ha cambiado el nuevo proyecto de Dios el nuevo testamento de Dios el nuevo pacto de Dios es en los cielos el lugar santísimo al que Jesús en Marco 14 creo que es si no me equivoco dijo voy puede preparar lugar para vosotros Sí, voy a preparar algo para vosotros. ¿Dónde? No en el templo. No en Jerusalén, ahí en ese edificio. No, no, no. Sino en los cielos. El edificio va a ser destruido por Tito. Pero el cielo no será destruido por nadie. Porque allí ahora él tiene su morada. Y allí él dice, al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No te escondas. No te asustes. Tú hoy vas a estar conmigo en el paraíso, te lo aseguro. Yo he agotado la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús y él sufrió toda la amargura para que nosotros no andemos siempre llorisqueando, asustado de tantas cosas. Eh, si queréis, yo lo tengo escrito. Hebreo 10:20 si quería apuntarlo el apóstol de las cartas a los hebreos nos dice así con toda la confianza del mundo como si yo te dijera a ti, oye, pues con toda la confianza del mundo mira eh, yo qué sé pues, dile a José David que toque el sosofón ¿por qué? porque sé que él sabe el sosofón, el sosofón te llama, ¿no? ahí está, porque yo sé que él sabe y además tiene uno con toda la confianza del mundo, acércate porque sé que lo tiene Hebreos 2, 10, 20, dice el apóstol, acerquémonos por un camino nuevo y vivo. El camino que se está inaugurando, que Cristo nos abrió a través del velo. Y este velo qué representaba la humanidad dice la cual es su cuerpo a es qué velo representaba la humanidad de Cristo allí esperando el día de la redención Cristo muere en la cruz se ha efectuado la, re la redención el velo se ha roto ya puede entrar la tiene donde quiera así son las religiones a veces más negras que otras cosas pero el reino de Dios el que él vino a predicar, el que él enseñó, por el que él murió, nadie lo va a poner oscuro. Ni nadie va a bajar el voltaje de las luces. Aquí sí podemos tener menos o más voltaje, pero en los cielos alumbraremos. Acerquémonos ahora, insiste otra vez, ahora escribe la carta a los hebreos, capítulos 4 y 6, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia es lo que ha hecho que todo esto que he comentado se efectuara la gracia de Dios que no quiere que nadie que nadie, que nadie, que nadie y que nadie vaya al lugar de tormento Cristo murió por todas las personas no hay una persona que, que nazca y Cristo no la ha muerto por ella. No sé si, si nos damos cuenta, que si estamos aquí hoy, y hemos creído en la palabra de Dios, y hemos sido salvos, no ha sido por otra cosa, sino que porque Él pagó todo y sufrió todo. Y que todos estamos en el mismo lugar delante de Dios. Y que nadie tiene más privilegio que nadie delante de Dios. Porque estaremos sentados de una manera que todos estaremos en primera fila. No sé cómo se la, se la va a arreglar el Señor. Pero estaremos todos en parco en la primera fila. Porque Él nos quiere a todos por igual. ¿Verdad? En una casa, que, aunque haya muchos chiquillos, no ponen dos o tres mesas para los niños. Aquí todos los padres y los niños ahí sentados. En la misma mesa, ¿vale? No, tú allí, tú allá, ahí allá, manda a los niños. No, no, no. Dios quiere tenernos con Él. Y dice, hablando de la mesa del Señor, que se celebra otro día... Él dice que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba con vosotros. Con un vino nuevo, distinto a este, con vosotros. Se va a sentar a la mesa con cada uno de nosotros. Y todos estaremos igual cerca de él, dándole gracias. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Vamos ahora un momento, hermano. Y... Haga esa oración quizá de reconciliación con Dios. Pídela a Dios y dale gracia, porque toda aquella oscuridad que Él aguantó en la cruz, toda aquella agonía que Él tuvo que sufrir desde Jesemaní hasta el Calvario, Él la ha quitado de nuestros corazones para que vivamos en la gloria de Dios y para su gloria. Como si hay alguien que no entregó su corazón a Cristo todavía y no lo tiene claro, pues hoy es el momento. Le diré, Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber sufrido por mí. Y entrégale tu corazón al Señor en este día también. Queridos Padre, yo te doy gracias, mi Dios, en esta tarde. Señor, qué bueno saber que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que es capaz de transformar al más vil de los pecadores. Porque moriste por el peor de todos, Padre. Te adoramos, Señor. Llena nuestra boca de alabanza, Padre. Llena nuestra boca de palabras bonitas y buenas. Llena nuestra mente de, 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 de ideas buenas, Señor. Perdóname, Dios, las veces que lo hacemos mal. Pero ayúdanos, mi Dios, para que la tiniebla no nos alcance. Que la tiniebla queden ya oculta para siempre. Porque tú sigues siendo ahora en tu iglesia la luz del mundo. Ayudaré mi Dios a llevar esa responsabilidad adelante. Porque yo soy parte de la salud del mundo. Y tengo la orden de iluminar a todo el que está alrededor de mí. No sé de oscuridad. No ser una luz mustia. Sino una luz verdadera. Que alumbra. Corazones claros, sinceros, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Y perdona, Padre Santo. Perdona. Y sigue perdonándonos, Padre, porque tú eres santo y sigue siendo santo. Y en esa santidad un día nos veremos contigo en los cielos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y esperando, mi mano, que Dios te haya ayudado a entender la palabra y que tú hayas visto en tu corazón que es bueno buscar al Señor. Y aunque el día sea negro, Jesús está brillando. ¿De acuerdo? Amén.